0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte. Mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Evangelium 21. So heißt ein Netzwerk, das Christen aus unterschiedlichen Gemeinden und Denominationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbindet. Matthias, du bist nicht nur Pastor der FEG München Mitte, sondern auch erster Vorsitzender von E21. Kommende Woche findet die zehnte Hauptkonferenz dieses Netzwerks statt. Und ich dachte mir, das ist ein guter Anlass, um mal über deine und eure Arbeit dort zu sprechen. In der Selbstvorstellung auf der Homepage heißt es, Evangelium 21 ist ein Netzwerk von Christen, die ihren Glauben fest auf Jesus Christus gründen. Das trifft Gott sei Dank auf sehr viele Christen zu. Tatsächlich ist das ja die Definition eines echten Christen, dass er Christus vertraut. Was ist also so besonders an E21? Naja, ich denke, wenn man den
0: zweiten Satz der Selbstvorstellung liest, dann wird manches deutlicher. Da heißt es, obwohl wir verschiedenen Kirchen und Gemeinden angehören, verbindet uns das uneingeschränkte Vertrauen in die Heilige Schrift sowie eine reformatorisch ausgerichtete Theologie. Oder wenn ich es äh, vielleicht noch mal anders äh, zusammenfassen kann, würde ich es vielleicht an vier Themen festmachen, die uns besonders prägen. Bibeltreu, das heißt, entsprechend des Selbstzeugnisses der Schrift, dass wir wirklich darauf vertrauen, dass die Bibel völlig vertrauenswürdig ist, in allen ihren Aussagen zuverlässig, das autoritative Wort Gottes. Denn Bibeltreu wird heute ganz oft verwandt für alles Mögliche, aber für uns heißt Bibeltreu, die Bibel ist ohne Irrtümer und Fehler. Zum zweiten Evangelium zentriert, das heißt das Evangelium vom stellvertretenden für Sünder gestorbenen und siegreich über Tod und Sünde auferstandenen Rettern und Herrn Jesus Christus ist die zentrale Botschaft der ganzen Bibel und sollte deshalb auch zentral sein für alle Aspekte des christlichen Lebens und der christlichen Gemeinde. Drittens, wir sind theologisch reformiert. Wir sehen die fünf Solas, die in der Reformation hochgehalten wurden, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Grazia, Sola Fide, Soli Deo Gloria, als sehr gute Zusammenfassungen tiefer biblischer Wahrheiten, die unser Denken, unser Handeln prägen. Und wir sehen, dass das gerade in der deutschen Theologie in den letzten 100, 200, 300 Jahren vielleicht etwas zu kurz gekommen ist. Das ist ein Schwerpunkt. Und viertens, wir sind gemeindefokussiert, wir sehen die Gemeinde wirklich als den zentralen Ort für christliches Wachstum, für christliches Leben. Und deswegen ist alles, was wir tun, stark auf die Gemeinde hin ausgerichtet.
1: Netzwerke wie E21 entstehen typischerweise erst, wenn über eine gewisse Zeit der Leidensdruck immer größer geworden ist, sodass dann irgendjemand aufsteht und sagt, jetzt müssen wir wirklich was tun. Gab es so einen Moment auch in der Gründung von E21? Wie ging die Arbeit los?
0: Ja, nicht wirklich. Tatsächlich war es so, dass ich in Gesprächen schon zu der Zeit, als ich noch gar nicht hier in München war, immer wieder auf Pastoren und Theologen gestoßen bin, die das Gefühl hatten, sehr alleine zu sein mit diesen theologischen Positionen, die ich gerade als bibeltreu, evangeliumszentriert, theologisch reformiert und gemeindefokussiert beschrieben habe und sagten, da, da brauche ich mehr Gemeinschaft. Und das war eigentlich der, der Hintergrund, so entstand das alles, dass wir gesagt haben, lasst uns mal zusammenkommen mit denen, die so denken. Und das heißt, ich habe 2009 Leute eingeladen, die ich kennengelernt hatte, die sich untereinander teilweise noch nicht kannten, um einfach einander zu ermutigen, Gemeinschaft zu haben, uns auszutauschen, füreinander zu beten. Und diese Zeit war so gesegnet, dass wir gemerkt haben, Mensch, wir wollen anderen Anteil daran geben, wir haben auch gemerkt, wir sehen hier ein echtes Defizit in der Gemeindelandschaft in Deutschland, in der theologischen Landschaft in Deutschland. Und wir haben Vorbilder gesehen in den Gospel-Partnerships, die es in England gibt, aber auch Netzwerken und Werken in Nordamerika und Australien, wo wir gesagt haben, Mensch, sowas könnten wir hier in Deutschland eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Orte, wo Christen gemeindeübergreifend, auch übergreifend zusammenkommen, um einander zu ermutigen und zugerüstet zu werden, das war der Hintergrund. Also keine konkrete Krise, die man lange erduldet hat und dann Netzwerk gegründet hat. Es ist keine Gegenbewegung, sondern es ist eigentlich eine Bewegung zur gegenseitigen Zurüstung und Ermutigung.
1: Wie wurde Evangelium 21 in der, ich sag mal, christlichen Welt in Deutschland aufgenommen? Haben die Leute gejubelt und gesagt, endlich gibt es da mal ein paar Mutige, die die Wahrheit aussprechen, die sich wieder klar zu reformatorischen Werten bekennen, die die Bibel hochhalten. Klasse, dass es E21 gibt. Ja, es gab tatsächlich überraschend viel
0: Anklang für das, was wir getan haben. Wie gesagt, wir haben ja gar nicht am Anfang geplant, jetzt ein großes Netzwerk zu starten. Es war eigentlich mehr ein Kreis von Leuten, die zusammenfanden und sich schnell sehr schätzen, ja, ich würde sagen, lieben gelernt haben und dann gedacht haben, lass uns anderen davon Anteil geben, daran Anteil geben, dass sie das miterleben dürfen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal eine Konferenz und dann, haben wir überlegt, wie viele Leute kommen denn zu sowas, wenn wir das jetzt einfach mal so in unseren Freundeskreisen weitersagen und vielleicht mal irgendwo auf dem Blog dazu einladen. Und je nachdem, wie optimistisch wir waren, haben wir zwischen 50 und 150 Leute erwartet. Und es haben sich dann fast 300 angemeldet und es sind noch eine ganze Reihe unangemeldet gekommen, sodass wir über 400 Leute bei der ersten Konferenz hatten. Und das erregte dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Die Idee hat einen Artikel darüber geschrieben, und dann gab es auch Widerstand. Dann gab es Leute, die das kritisch sahen. Die idea wurde dann im FEG-Umfeld mal kritisch aufgegriffen, dass wir theologische Grundlagen hatten, die wir anfänglich als ein Glaubensbekenntnis formuliert hatten. Wurde so gedeutet, dass wir einen neuen Gemeindebund gründen wollen. Da waren viele Verdächtigungen von Leuten, die uns eigentlich nicht kannten, aber die erst einmal irgendwie nervös waren, was geschieht hier und vielleicht ist das ganz kritisch. Das war überhaupt das, was ich am meisten erlebt habe. Die, die uns nicht kannten, fanden uns besonders schwierig und die uns kennengelernt haben, haben uns dann viel harmloser erlebt. So war es im Bund FWG. Ein Bundessekretär war dann bei der zweiten Konferenz und hat danach gesagt: es war doch wunderbar hier. Auch ein Gemeindemitglied hier aus München hatte ganz kritische Sachen gehört und kam dann auch zu dieser zweiten E21-Konferenz, weil sie gerade ein Praktikum in Hamburg machte. Und erzählte mir danach ja, ich kam ja dahin und habe gedacht, ich will jetzt mal gucken, was daran eigentlich so falsch ist. Ich kam eigentlich eher so mit dem, jetzt will ich mal die ganzen Fehler finden, weil ich schon gehört hatte, das wäre irgendwie kritisch. Und nach dem ersten Vortrag habe ich schon gedacht, das war einfach nur toll und der zweite war noch besser. Und dann habe ich die Konferenz einfach nur noch genossen. Und aus Kritik war auf einmal äh, Freude geworden und das haben wir viel erleben dürfen,
1: unter denen, die mit einer gewissen Offenheit sich Evangelium 21 angenähert haben. Ich möchte nochmal nachhaken, warum glaubst du, ist das so, dass so ein neues Netzwerk gegründet wird und dann wird das sofort in eine Schublade gepackt und Leute sagen, das ist ganz gefährlich und, und kritisch. Woher kommt das oder wie, ja, wie ordnest du das ein?
0: Ja, ich glaube, es gibt immer Leute, die sehr schnell über Sachen nervös sind, das als Konkurrenz sehen oder eben vielleicht auch aus, aus Lebenserfahrung heraus einfach negative Erfahrungen gemacht haben, die dann dazu führen, dass sie ganz schnell etwas so einordnen. Andere, denke ich, hatten aus guten Gründen Probleme damit. Liberale Theologen, die zum Beispiel ein ganz anderes Schriftverständnis hatten, die fühlen sich natürlich angegriffen, wenn man auftritt und sagt, also wir verstehen, dass die Bibel ganz klar sagt, dass sie ohne Fehler und Irrtümer ist wir sehen hier einen Selbstanspruch der Bibel und nicht, man kann nicht einfach sagen, ich bin bibeltreu und dann aber letztendlich die Bibel so lesen, wie man gerade will. Die Bibel hat da was zu, zu sagen und bibeltreu heißt dann, das auch ernst zu nehmen. So die haben sich natürlich durch unsere Positionierung auch angegriffen gefühlt. Und ich denke auch zu Recht, auch wenn wir nicht primär gegen etwas sein wollen, sondern für etwas, aber es ist klar, dass das auch Anstoß erregt. Andere haben sich an anderen Themen gestoßen, daran, dass wir reformi reformierte Theologie ähm, vertreten. Und das kann ich noch verstehen, dass manche Leute da erst einmal Vorbehalte hatten und das vielleicht auch gar nicht einschätzen konnten. Ich glaube gerade, was dann so unter dem Schlagwort Calvinismus läuft, ist oft sehr negativ behaftet, weil Leute ein Zerrbild davon im Kopf haben. Wer dann erlebt, was bei uns gepredigt wird, hat dann oft auch sagen müssen, hey, das war ja gar nicht so schlimm oder das war eigentlich ziemlich biblisch. Wieder andere tun sich schwer damit, dass wir, wie gesagt, ein Glaubensbekenntnis oder theologische Grundlagen haben, finden das zu exklusiv. Wieder andere haben sich an unserer Position zur Frauenfrage zum Beispiel gestört, finden uns dazu konservativ. Und es gab Widerstand von Leuten, die sehr stark für Pragmatismus im Gemeindebau geworben haben und es äh, schwierig fanden, dass wir den Pragmatismus doch in Frage stellen und sagen: Nee, die Bibel sagt uns, wir Gemeinde bauen. Nicht das, was gerade funktioniert, wird gemacht, sondern das, was Gott sagt. So und so kann ich verstehen, dass manche Kritik
1: äh, auch sehr berechtigt war äh, aus der jeweiligen Sichtweise der Kritisierenden. Auf der anderen Seite nehmen viele Leute die Angebote von E21 sehr gern wahr. Du hast es gerade schon beschrieben, wie die erste Konferenz schon ein echter Erfolg war. Was bekommen die Leute bei E21? Wie helft ihr ihnen konkret, wenn sie Unterstützung suchen für die Gemeinde, für den Dienst oder auch für das persönliche Glaubensleben? Ich glaube, es sind verschiedene Ebenen. Das, das, was ich, glaube ich, am meisten
0: höre, ist, dass Leute einfach ermutigt sind durch die Gemeinschaft. Ich habe gerade heute Mittag mit zwei Pastoren gesprochen, die sagten, wie ja, erbauend diese Zeiten waren, wie ermutigend. Einfach zu sehen, da sind so viele Leute, die einfach ganz, die zusammenkommen, begierig sind, drei Tage lang eine Predigt nach der anderen zu hören. Da geht jedes Pastorenherz auf. Leute zu erleben, die mit einer offenen Bibel in der Hand und und ja, mit gezücktem Stift und Papier zuhören und mitschreiben und Theologie diskutieren. Das ist einfach eine Ermutigung zu sehen. Mensch, da sind Leute, die geistlich wirklich wachsen wollen, die hungrig sind. Das ist einfach toll. Auch die Gesamtatmosphäre bei den Konferenzen. Tolle Anbetungslieder. Also einfach, das ist sehr ermutigend. Zum anderen führt es zur Vernetzung. Ich glaube, das ist für viele Christen auch wichtig. Gerade wenn sie vielleicht in ihrer eigenen Gemeinde Fehlentwicklung sehen und entmutigt sind, ist es gut, andere Christen zu treffen, mit denen man auch mal beten kann und so auch vernetzt zu sein mit anderen. Und dann ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt die Zurüstung, die sowohl durch die Konferenzen geschieht, aber auch durch unseren Blog und durch Publikationen. Und das ist Zurüstung auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, habe ich schon gesagt, ein Schwerpunkt bei uns ist Gemeindebau, Ekklesiologie. Und das ist für viele Gemeindeleiter wirklich nochmal was Neues, nochmal tiefer biblisch Gemeinde zu durchdenken, verschiedene Aspekte von Gemeinde, von Gottesdienst, aber darüber hinaus auch verschiedenen Aspekten von Gemeinde, nochmal biblisch komplett zu hinterfragen. Und da bieten wir auch viele Hilfsmittel, Bücher, Blogartikel, wo Leute wirklich sagen, Mensch, das war so hilfreich, das hat unsere Gemeinde wirklich nochmal weitergebracht. Aber auch Publikationen zu konkreten Themen oder auch Konferenzen zu konkreten Themen, die da weiterhelfen können also ich habe vorhin die Frauenfrage erwähnt, das ist nicht das Leitthema von ER21, aber ist schon ein Thema, was viele Gemeinden auch bewegt. Und da mal ein Booklet in der Hand zu haben, wo du einfach nochmal dich damit auseinandersetzen kannst, was sagt denn die Bibel jetzt dazu, was sind die entscheidenden Bibelstellen, welche Argumente sprechen für oder gegen bestimmte Positionen. Für andere ist es wieder einfach der Aufbau von allgemeiner theologischer Substanz. Wir greifen ganz verschiedene Themen auch auf. Und für manche ist es einfach nur eine persönliche Zurüstung in ihrem Glaubensleben, so haben wir zum Beispiel jetzt bald täglichen Podcast Solid Joy, einfach mit kurzen Andachten, die ursprünglich von John Piper stammen und dann in Deutsch aber dort anhörbar
1: sind. Und das ist für viele Leute einfach auch eine Ermutigung und Zurüstung. Ein wichtiger Baustein eurer Arbeit sind die jährlichen Hauptkonferenzen. Du hast es gerade erwähnt. Dieses Jahr findet schon die zehnte dieser Konferenzen statt. Kannst du mal noch mal ein paar Sätze dazu sagen? Wie ging das los mit diesen Konferenzen und wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickelt? Ja, die erste Konferenz war wirklich in gewisser Weise so der
0: Gedanke, wir wollen mal schauen, ob das, was uns ermutigt, auch andere ermutigen kann. Und wir dachten, Mensch, wir sind wenige und wahrscheinlich gibt es auch nur wenige, die diese theologischen Positionen in Deutschland noch vertreten. Aber lass doch mal schauen. Und das heißt, wir haben eigentlich gesagt, wir rufen mal und laden mal laut ein und gucken, wer zur Party kommt. So war die erste Konferenz. Und wir haben sie bewusst zu einem Gemeindebau-Workshop gemacht. Das heißt, wir haben zusammen mit Nine Marks Ministries eine Konferenz gemacht, wo wir sehr stark einfach das Thema Ekklesiologie in Zentrum gestellt haben. Das war der Anfang, so ging es los. Wir haben dann im Vorfeld der Planung der Konferenz schon die Möglichkeit bekommen, John Piper und John Carson einzuladen, was natürlich klasse waren zwei sehr weltweit sehr bekannte Redner. Und deswegen war dann die zweite Konferenz 2012 wirklich eine sehr große Konferenz. Ich glaube, wir hatten 1.100 Leute da. Das war natürlich sehr bewegend. Und dann gab es eigentlich diesen Wunsch, Mensch, das muss es nächstes Jahr wieder geben. Und dann haben wir Jahr für Jahr solche Konferenzen gemacht. Später haben wir sie dann auch dezentral angeboten, haben Regionalkonferenzen gestartet. Nicht ganz so groß, sondern bewusst mehr regionale Vernetzung auch fördernd. Und die Hauptkonferenzen entwickeln wir gerade weg vom jährlichen Rhythmus. Wir haben die letzte vor anderthalb Jahren gehabt, die davor war auch anderthalb Jahre zurück. Und jetzt wollen wir eigentlich dann
1: auf zweijährigen Rhythmus
0: für die Hauptkonferenzen wechseln und mehr regionale Konferenzen noch machen.
1: Am kommenden Donnerstag startet die diesjährige Konferenz. Sie steht unter der Überschrift Heilig. Warum gerade dieses Thema und was erwartet die Teilnehmer in diesem Jahr? Nun, ich denke, die Heiligkeit Gottes, aber auch der Ruf
0: zur Heiligung, sind Themen, die oft unterbelichtet sind. Wir reden ganz oft über Gott ist die Liebe. Wir vergessen aber dabei, dass die eine Selbstbeschreibung Gottes, die ein dreifaches, eine dreifache Wiederholung findet in der Bibel, heilig ist. Gottes ist heilig, heilig, heilig. Und ich glaube, wenn wir die Heiligkeit Gottes klarer in den Blick bekommen, dann leuchtet das Evangelium noch heller, weil vor der Heiligkeit Gottes unsere Sündhaftigkeit noch dunkler erscheint und dann zu sehen, dass ein heilig, heilig, heiliger Gott sündige Menschen annimmt in Liebe und Gnade, das äh, macht wirklich froh und dankbar. Äh, von daher glaube ich, das Thema die Heiligkeit Gottes ganz wichtig. Und das Thema Heiligung natürlich auch, denn Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir immer mehr so sind, wie er ist. Äh, und auch das kommt manchmal zu kurz, auch gerade in unseren Kreisen, in sag mal, den den sehr theologischen Kreisen, in den reformierten Kreisen, wo wir sehr stark die Gnade Gottes betonen, ähm, denke ich, es ist es auch wichtig, immer wieder zu sagen, ja, wir sind gerettet aus Gnade allein. Wir müssen uns unsere Erlösung nicht verdienen. Aber das Wissen um die Erlösung, die Gott uns geschenkt hat, sollte uns verändern. Und dazu wollen wir in dieser Konferenz auch bewusst aufrufen. Deswegen haben wir ähm, Referenten eingeladen, die diese Themen mit uns durchdenken werden. Wir haben zwei internationale Redner da, Michael Reeves den Präsident der Union School of Theology in Wales und ehemaligen theologischen Leiter der, der Studentenarbeit in England, UCCF und Stephen Nichols, der mein erster Dozent im Seminar war, im Seminary war und inzwischen akademischer Leiter bei Ligonier ist und auch Leiter des Reformation Bible College. Also zwei wirklich ganz, ganz klasse Theologen, die uns gerade zum Thema Heiligkeit Gottes viel lehren werden und dann werden verschiedene deutsche Prediger durch den zweiten Petrusbrief predigen. Ein Brief, der das Thema Heiligung auch stark im Blick hat, von der Heiligkeit Gottes herkommend. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Konferenz, die leider nur digital stattfinden kann. Und das bedauere ich sehr, weil ich vorhin schon gesagt habe, diese ganze Atmosphäre bei der Konferenz, dieses Miteinander-Sein für drei Tage, das wird uns sehr fehlen. Wir werden versuchen, ein bisschen was zu transportieren von der Atmosphäre, indem wir die sehr guten Archemusiker wieder da haben werden, die uns auch online mit guter Musik versorgen werden und ich denke, die Vorträge werden sehr gut und so hoffe ich, dass man auch von zu Hause am Computer doch Anteil nehmen kann. kann.
1: Genau. Manche stören sich daran, dass als Hauptredner immer Leute aus dem englischsprachigen Ausland eingeladen werden. Auch diesmal wieder, du hast es gerade gesagt, warum macht ihr keine Konferenzen mit nur deutschen Predigern? Nun, tatsächlich
0: hören wir diese Anregung auch immer mal wieder, aber dann stellen wir auch fest, die Leute wünschen sich diese internationalen Redner, weil das einfach tolle Prediger sind, hervorragende Theologen sind. Davon brauchen wir in Deutschland einfach noch mehr. Wenn ich vergleichbar gute Leute hier in Deutschland hätte, würde ich die Konferenzen sicher auch sehr gerne nur mit deutschen Rednern machen. Wir fördern Nachwuchs. Wir werden auch dieses Jahr wieder einen, einen jungen Prediger dabei haben. Anfang 30 ist der Rudi Thissen aus der EFG Unna. Wir werden zum ersten Mal auch als Referent der Michael Wiche dabei haben. FEG-Pastor aus Worms. Zwei jüngere Männer, die wir ganz bewusst auch fördern wollen. Wir sagen, das sind so zukünftige Prediger und von denen wünschen wir uns noch mehr. Das heißt, wir haben deutsche Prediger und wir freuen uns, dass ein Christian Wegert jedes Mal predigt. Ich denke, das ist auch ein, eine große Freude und Genuss, einen solchen Mann dabei zu haben. Aber wir sehen halt auch, dass uns die internationalen Redner wirklich bereichern. Bei den Regionalkonferenzen machen wir aber teilweise dann auch Konferenzen ganz bewusst nur auf Deutsch, ohne internationale Redner. Und es kann auch gut sein, dass wir mal eine Hauptkonferenz
1: machen, nur mit deutschen Rednern. Schauen wir zum Schluss noch nach vorne. Wo möchtet ihr Evangelium 21 hinentwickeln? Gibt es eine Vision für die Arbeit der nächsten Jahre?
0: Wir haben tatsächlich vor anderthalb Jahren äh, zusammengesessen und darüber nachgedacht, was kommt als nächstes? Wie machen wir weiter? Und haben mal überprüft, was haben wir denn bisher getan? Was war am Anfang so unsere Vision? Und haben festgestellt, unsere Vision hat sich nicht grundlegend verändert. Wir wollen eigentlich das, was wir bisher tun, auch weiter tun. Gleichzeitig gibt es sicher einige... Bereiche, in denen wir mehr investieren wollen, der Bereich der Medienarbeit, der neuen Medien, wahrscheinlich stärker auch noch Podcast-Formate, vielleicht auch Videoformate anzubieten. Wir wollen stärker in die regionale Vernetzung gehen, nicht nur das eine große Event, sondern eben mehr Regionalkonferenzen, auch mit der Hoffnung, dass daraus vielleicht nochmal ganz neue Impulse hervorgehen können für Gemeindegründungen, für gemeindereform. Nicht, dass wir als Evangelium 21 selber Gemeinden gründen wollen, aber vielleicht dadurch, dass wir Menschen zusammenbringen mit einem ähnlichen Anliegen doch
1: sowas auch fördern können.
0: Das wäre schon auch ein Wunsch.
1: Das war der Pastoren-Podcast und wenn du ihn rechtzeitig gehört hast, dann kannst du dich noch anmelden zur diesjährigen E21-Konferenz. Sie findet statt vom 22. bis 24. April. Die Details findest du auf der Internetseite www.evangelium21.net Und wenn du zu spät dran bist, dann kannst du die Vorträge innerhalb der nächsten Monate über den YouTube-Kanal von E21 nachhören. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.